0: Abra a sua Bíblia, por favor, no livro de Lucas, capítulo 10, versículo 19. O tema desta manhã é a autoridade do crente. Vamos conhecer a nossa posição e a nossa identidade nas questões de autoridade. Diz assim o Senhor Jesus Cristo, Eis aí vos dei autoridade para pisar de serpentes, e escorpiões... e sob todo o poder do inimigo... e nada... absolutamente nada... vos causará... dano... que esta palavra abençoe todos os corações... vamos orar ao Senhor... Senhor Jesus... estou de volta a este altar como um anunciador, um revelador, um nabi, alguém que Deus capacitou, e que através dos meus lábios, do meu coração, das minhas cordas vocais saudáveis, Deus fala ao seu povo. Assim Deus, esta manhã, Tu queres ensinar a igreja, a respeito de autoridade. Então os corações que estão aqui reunidos, são corações de terra boa, a semente vai cair e vai germinar e vai dar frutos a 30, a 60 e a 100 por um da semente. Assim nos aquietamos para ouvir a voz de Deus e receber o ensinamento, o pão da vida, em nome de Jesus. E todo o povo de Deus diga, amém, amém e amém. Meus filhinhos na fé, meus irmãos queridos, minha família povo de propriedade exclusiva de Deus, aqueles que em amor foram predestinados para esta tão grande salvação, aqueles que são selo do meu apostolado e que são parte da minha família em Cristo Jesus. Ouça do Espírito, por favor. A autoridade do crente é o resultado de um decreto de Deus para os seus filhos. Esse decreto de autoridade é sobre todo o mal, sobre todos os adversários ou adversidades, doenças, enfermidades, influências malignas, maldades humanas, contendas, circunstâncias, apostasias, falsos profetas. É tudo o que é contra o conhecimento de Deus. Deus decretou e diz que os seus filhos são e têm autoridade. Então, quando Lucas diz aí: eis aí, vos dei autoridade. Sabe uma coisa interessante? Todo mundo imagina que esta autoridade está de posse do pastor da igreja, somente. E não é verdade. Quando Deus disse, eis aí vos dei autoridade, ele estava se referindo ao povo de Deus. Neste caso, dos setenta, mas na prática de todos aqueles a quem Deus deu esta autoridade, que são a igreja de Jesus. E veja como é que disse o profeta a respeito disso, Isaías, capítulo 54, versículos 13 a 17, diz assim, Todos os teus filhos serão ensinados do Senhor. Será grande a paz dos teus filhos Ora, eu só posso ter paz Se eu conhecer a minha posição espiritual Se eu souber Que decretos Deus imputou na minha vida Depois ele diz no versículo 14 Serás estabelecida em justiça Longe da opressão Porque já não temerás E também do espanto Porque não chegará a ti Versículo 15 Eis que poderão suscitar contendas, é verdade Mas não procederá de mim Ouça Quem conspira contra ti Cairá diante de ti Você recebe essa palavra? Quem conspira contra ti Cairá diante de ti E diz o versículo 17 Toda arma forjada contra ti não prosperará, toda língua que ousar contra ti em juízo, tu a condenarás, esta é a herança dos servos do Senhor, e o seu direito, que de mim procede, diz o Senhor, então nós temos um direito, que foi Deus, foi um decreto de Deus, como servos do Senhor, temos uma herança, que nos garante esta proteção e a força e o poder sobre todo o mal. Portanto, o que, que Deus está dizendo em síntese? Que nós temos que entender que o verdadeiro crente em Jesus, o fiel consagrado, está imune quando for atacado. Que a mão divina, Abafará em nossa defesa qualquer mal que entende Que os ataques verbais, as confusões armadas contra as nossas vidas Fracassarão Diga glória a Deus Olha, ninguém ataca um servo de Deus com impunidade Isaías 65, 13 diz assim: Pelo que assim diz o Senhor Deus, eis que os meus servos comerão, mas vós padecereis de fome, os meus servos beberão, mas vós tereis sede, os meus servos se alegrarão, mas vós vos envergonhareis, os meus servos cantarão por terem coração alegre, vós gritareis pela tristeza do vosso coração e uivareis pela angústia do espírito, deixareis o vosso nome aos meus eleitos por maldição. O Senhor Deus vos matará e os seus servos chamará por outro nome. Então, eu às vezes ponho-me a pensar nestas verdades da autoridade do crente. Porque eu estou neste mover de Deus espiritual há 36 anos. Há 32 anos como consagrado ao ministério, 32 e mais alguns meses. E eu percebo realmente que ninguém que intentou contra mim saiu impune, ninguém que intente contra a tua vida sairá impune. Porque o Salmo 91, 13 diz assim: pisarás o leão e a áspide, e calcarás os pés, o leãozinho, aos pés o leãozinho e a serpente eu estava perguntando a Deus, o que é isto de áspides e serpentes? Porque eu não ando na rua vendo áspides e serpentes. O Senhor disse, todos os poderes espirituais do mal, tu os pisarás. Então, você tem que ir acreditando, por favor, nestas verdades. Porque Marcos 16, 18 diz assim, pegarão em serpentes, se alguma coisa mortífera beberem, não lhes fará mal, e se impuserem as mãos sobre os enfermos, eles ficarão curados. Olha aí, serpentes, coisas mortíferas. Meus irmãos, se Deus não decretasse esta autoridade e esta proteção sobre as nossas vidas, desculpe a expressão que eu vou usar, nós estaríamos fritos. Porque nós mexemos com muitas áreas. Quando alguém é arrancado do mundo, arrancado das trevas, do império das trevas, o império das trevas não fica quieto, intenta, por isso que Jesus diz em Lucas 10, 19, nada absolutamente vos causará dano. Portanto, se nada causa dano, e se isto não depende da minha força, nem do meu grito, eu tenho que acreditar que houve um decreto de Deus, de autoridade e proteção para mim, minha família, meu ministério, para você, sua família, seu trabalho seu ministério. Agora, se você não conhece esta autoridade que lhe foi conferida, como aliás, 95% dos crentes não conhecem, porque só vivem falando de Satanás, se você não conhece o que te foi conferido, aí sim, aí você tem derrotas, tem enfermidades, tem opressões, tem desilusões, tem tombos, tem quedas, e nunca andarás em perfeita vitória, então, cabe a mim, como seu pastor, como seu tutor, como aquele quem Deus deu autoridade para pastorear a sua vida, lhe ensinar, como é que nós vamos exercer esta autoridade? É no grito? É no berro? É na ameaça? Não, é no conhecimento. Então nós vamos agora aprender, que autoridade é esta? A que nível chega a esta autoridade qual a estatura qual a envergadura ou tamanho de autoridade e quando é que eu devo e posso usar esta autoridade então vamos lembrar primeiro ponto 2 Coríntios 10, 3 a 5 porque embora andando na carne embora tenhamos um corpo de carne nós não militamos segundo a carne ou seja, nós não reagimos segundo a carne. Por quê? Porque as armas da nossa milícia não são carnais. Elas são poderosas em Deus. Então Deus nos deu armas poderosas. Isto faz parte da nossa quê? autoridade. E diz que esta autoridade que está em nós, que são armas de Deus, elas destroem fortalezas anulam os sofismas e toda altivez que se levanta contra o conhecimento de Deus. A primeira coisa que eu tenho que saber é que esta autoridade que me foi conferida por um decreto de Deus e que me foi imputada, concedeu e colocou em minha vida armas poderosas em Deus. Estas armas estão na minha vida e na sua vida. Você tem que saber usá-las. Porque senão não servem para nada. Colossenses 1, 11, 12. Ele disse: A que nível vai esta autoridade? Vamos lá ver o ponto 2. Colossenses 1, 11. Sendo fortalecidos com todo o poder. Segundo a força da sua glória. Então, amados, veja esta autoridade. Sendo fortalecidos com todo o poder. Segundo a força da sua glória é que um crente que é fortalecido com todo o poder, pode ser derrotado, é porque não sabe disto, desconhece, e ele disse, em toda a perseverança, portanto esta força, este poder, esta autoridade nos torna perseverantes, longânimos, alegres, dando graças ao Pai que nos fez idônea a parte que nos cabe da herança dos santos na luz, ele nos libertou desse império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do Seu Amor. Que reino é este apóstolo? Um reino de autoridade e de poder. Que começa pela igreja. A igreja não é formada por um grupo de gente fraca. De gente raquítica, derrotada. O reino é de autoridade, diz em 1 Coríntios, qual é a estatura disso tudo? 1 Coríntios 4,20 O reino de Deus consiste não em palavra, mas em poder Poder E quando é que eu devo exercer este poder? Diz em Efésios 2,6 Juntamente com Ele nos ressuscitou e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Para que, é que Ele nos fez assentar em lugares? Celestiais, para exercer a autoridade que Ele te deu por decreto divino. Então vamos, neste momento, pensar juntos. Nós temos e somos autoridade espiritual. Nós somos governo. Nós somos cabeça. Diga, eu creio. Eu recebo essa palavra. Então, se Deus diz isto, que o reino é poder que nós fomos fortalecidos com todo o poder, que Deus nos capacitou para o reino do Filho do Seu amor, significa que se você não usa esta autoridade, e as pessoas se habituaram pela tradição da lei, a achar que só o pastor tem autoridade, Bom, e tem aí uma galera que então humilha o povo de Deus, e a autoridade está tendo o meu suor, a autoridade está neste paninho aqui, a autoridade sabe quando os crentes todos têm esta autoridade todos estão assentados em lugares celestiais, todos estão num reino de poder, todos foram fortalecidos com poder agora, se eu não uso esta autoridade o mal sempre me amedrontará e é por isso que 95% dos crentes vivem em derrota o mundo espiritual sabe, quem crê e quem usa esta autoridade os anjos sabem quando você entra no seu cara e diz eu dou ordens aos anjos de Deus eles sabem quem tem esta autoridade e quem a usa o inferno sabe porque se você diz nenhum mal me sucederá você está dizendo ao inferno o inferno não pode me tocar e o mundo de Deus sabe quem é que usa, quem é que crê e quem é que usa? Mas você sabe, a maioria dos crentes vivem derrotados porque parece que são órfãos frágeis e não são dotados desta autoridade por eles desconhecerem. Simplesmente, João 14, 18 diz assim, não vos deixarei órfãos, eu voltarei para vós outros. Ele voltou no dia de Pentecostes, a Bíblia diz que o Espírito é o Senhor, nós somos um Espírito com Ele, logo, eu não posso me sentir frágil, órfão, gafanhoto, pó, pequeno, menor, raquítico, <risos> minha vida, como é que pode? Porque irmãos, muita gente canta vitória, mas a realidade da vida é outra, por isso é que Oseias disse, esse versículo anda aqui no meu altar há trinta e poucos anos. O meu povo está sendo destruído porque lhe falta jejum. Consagração no monte. Falta-lhe o quê? Então, o exercício da autoridade começa com conhecimento. Por exemplo, Mateus 10, 5, 8 a estes doze enviou Jesus, dando-lhe as seguintes instruções, não tomei rumo aos gentios, não entreis na cidade dos samaritanos, mas de preferência procurai as ovelhas perdidas de Israel, e à medida que seguires, pregai que está próximo o reino dos céus, curai os enfermos, ressuscitai mortos, purificai leprosos, expeli demônios, de graça recebeste, de graça dai. Portanto, como é que uma pessoa pode curar enfermos, ressuscitar mortos, Purificar leprosos, expelir demônios Se ela não souber que ela tem este poder dado por Deus Então quando sucenda alguma coisa em tua casa de doença Não espere domingo Para chegar aqui e dizer apóstolo Ore comigo Comece a usar a sua autoridade Comece a repreender o mal Comece a dizer que pelas chagas de Cristo você já foi sarado seu filho foi sarado, comece a enviar a palavra, enviou-lhes a palavra e os sarou daquilo que eles eram mortal. comece a dizer quem é você, comece a usar isso na tua empresa, no teu trabalho, no teu emprego, você vai ver surpreendentemente os resultados desta confissão, comece com este conhecimento, Lucas 10, 17 diz, então regressaram os setenta possuídos de alegria, dizendo, Oh Senhor, os demônios submeteram pelo teu nome, amado, demônio é poder do mal, todo mal tem que se submeter diante da tua vida, meu amado, se és fiel a Deus, se tens conhecimento, versículo 19, eis aí vos dei autoridade, para pisar de serpentes e escorpiões, já lhe falei que você não anda aqui na rua pisando de serpentes e escorpiões, mas são poderes do mal, são adversidades, são doenças, são crises, são pessoas energizadas pelo diabo, que se levantam contra a nossa vida, João 14, 12 a 14, em verdade, em verdade, vos digo que é aquele que crê em mim, fará também as obras que eu faço e outras maiores fará, porque eu vou para junto do Pai, veja, você pode fazer obras maiores do que Jesus, e tudo quanto pedirdes em meu nome, isso eu farei a fim de que o Pai seja glorificado no Filho, se me pedirdes alguma coisa em meu nome, eu o farei, então meu amado, levante a sua mão e peça, você não tem porque não pede, Comece agora, acredite nisso Tiago diz, vós não tendes Porque não pedis Diga agora o que você quer a Deus Senhor em nome de Jesus Eu declaro provisão Abundância, milagres, prodígios Maravilhas e eu recebo o Senhor em nome de Jesus Cristo Essa autoridade Está na tua vida Portanto ele já nos deu autoridade. E sei o que eu lhe vou dizer, filho. Há coisas que Deus não vai fazer por você. Tem que ser você a fazer. Tu tens que conhecer estas verdades e colocar em prática. A tua posição, da tua identidade. Porque para tentar contrariar isto tudo, é que o pai da mentira usa a lei dentro das igrejas como o inimigo não pode te possuir, porque Hebreus 2,14 diz assim, para que por sua morte destruísse aquele que tem o poder da morte, a saber o diabo como Jesus o destruiu na cruz do Calvário, esta palavra destruir vem do original grego catargeu, amarrou impediu, limitou e como não pode mais nos possuir ele pode iludir fazer com que as pessoas o imitem por isso é que Efésios 4, 26, 27 diz, irai-vos, mas não pequeis, não se ponha o sol sobre a vossa ira, nem deis lugar ao diabo. Então o que, que Paulo está dizendo? Que a ira, a contenda, é uma forma de dar oportunidade ao inimigo. Aliás, qualquer obra da carne dá vantagem ao inimigo, é imitar Satanás, quando Satanás é chamado de que? De caluniador. Se eu faço alguma coisa que imito Satanás, eu estou dando lugar a Satanás. Então, é preciso entender isto definitivamente, que se você tem ilhas contendas, adversidades e brigas, isto, você na realidade está imitando aquele que é o caluniador o adversário, aquele que é o confusioneiro. E nós não estamos aqui para imitar absolutamente ninguém a não ser o Senhor Jesus. Paulo disse, sede meus imitadores como eu sou de Cristo. Então, Romanos 13, 14, assim, revestivos do Senhor Jesus Cristo, e nada disponhais para a carne no tocante às suas concupiscências. Quer dizer que a carne tem concupiscências. Quando eu deixo a minha carne ter uma concupiscência, eu estou imitando o diabo, eu estou dando lugar ao diabo. Você já viu um crente, às vezes, desesperado, começar a dizer, oh Deus, leva-me, isso não é uma declaração, uma confissão de autoridade? Senhor, eu, eu, eu sou um derrotado, eu sou um fracassado, eu sou um abatido, eu sou pó, este tipo de confissão é imitar o diabo, portanto a nossa confissão não pode ser de derrota, nem de morte, Provérbio 18, 21 diz, a morte e a vida estão no poder da língua. A minha autoridade está no poder da minha confissão, da minha língua. Se eu a utilizo bem, eu como do seu fruto. Se eu digo que sou um fracassado, eu como do fruto do mal. Provérbio 23, 7 diz, como imaginem sua alma, assim ele é. Se eu acreditar que eu tenho esta autoridade que Deus decretou sobre a minha vida, é o que eu sou. Se eu me imaginar um gafanhoto fracassado, é isso que eu sou. Jó 3,25 diz assim: Ah, aquilo que eu temo, me sobrevém, e aquilo que eu receio, me acontece. É? Se eu não uso esta autoridade, se eu não confesso esta autoridade, se eu não pratico esta autoridade, se eu não me atiro com esta autoridade, o que eu temo me sobrevém. O que eu recear é o que me vai acontecer. Portanto, o que é isso que Jó disse? aquilo que eu temo me sobrevém, o que receio me acontece? É quando a pessoa profetiza a sua própria derrota. Pastor, eu tenho amanhã uma prova, mas eu acho que eu não vou passar. Aquilo que você teme, te sobrevém. E o que você está receando, é o que vai te acontecer. Não passarás. Agora, se você disser amanhã, eu tenho uma prova. E eu me declaro por cabeça, sábio, libero sabedoria. Os anjos vão trabalhar. Aí, mas aí, meu irmão, você vai passar? Sim, mas... Tem mil candidatos para um lugar. Esse lugar é teu. Pastor, mas isso não é soberba e orgulho? Ah, cai fora. Isso é fé. Isso é acreditar. Isso é profetizar a tua vitória. Portanto, eu vou lhe dizer uma coisa. A quem Deus decretou por um decreto divino que tem autoridade, não pode usar uma confissão que profetiza a sua derrota. Apóstolo, eu não aguento mais. Isto é uma má confissão. Não tenho forças para ir adiante. Isto é uma má confissão. Estou arrasado. Má confissão. Não mereço ser feliz. Má confissão. Não consigo sair do fundo do poço que me meti. Isso é uma má confissão. Isto é alarmante. Se as pessoas confessam morte e derrota, é alarmante. Você se lembra quando há duas semanas eu falei dos espias? Só, am passant, a título de lembrar, números 13. 13. Vimos ali os gigantes, os filhos de Anacos, descendentes de gigantes. E éramos aos nossos próprios olhos como gafanhotos. E assim também éramos aos seus olhos. Você veja, o povo de Deus, cheio da glória, cheio de vitória, olhava para os gigantes e dizia assim, nós somos gafanhotos. Ah, não é que nós apenas somos gafanhotos, é que temos a certeza absoluta que eles também nos veem como gafanhotos. Como? quem mandou esse recado? ninguém é que a mente da pessoa se via pequenininho se via frágil pó, gafanhoto e Josué e Caleb disseram não, 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 não não. o poder de Deus saiu deles nós vamos entrar, nós vamos conseguir nós vamos comê-los como pão nós vamos entrar, a terra é nossa e os outros deles disseram não, não, nós somos gafanhotos e Deus disse, olha, por causa dessa confissão, vocês não vão entrar na terra prometida. Então, sabe o que, é que Deus tem me procurado esses dias e dito? Onde está a minha igreja vitoriosa? Onde está o meu povo triunfante? Portanto, até tu te apropriares deste decreto, Tomares posse destas verdades, tua vida sempre vai andar aos trancos e barrancos, tu tens que usar esta autoridade. Foi Deus que decretou, ele diz em Colossenses 2,15: despojando principados e potestades, publicamente os expôs ao desprezo, triunfando. Se Jesus triunfou sobre principados e potestades, você vai triunfar também. João, 1 João 4,4 4, Vós sois de Deus, tendes vencido os falsos profetas Maior é aquele que está em vós Do que aquele que está neste mundo Veja quantas coisas são par desta autoridade E quanto pouco o povo de Deus crê Romanos 8,31 Que diremos, pois, à vista destas coisas? Se Deus é por nós Quem será contra? Sim, mas no meu meu trabalho tem um chefe espiritista, quem será contra? Mas o meu diretor, serva a banda. Deus é por ti? Quem será contra? Eu tenho um vizinho um apóstolo, que põe vela de sete dias, com trabalho de pipoca, na minha porta, diz que vai me tirar o meu marido e a minha mulher, se Deus é por ti, quem será contra ti? Pastor, às vezes eu mesmo sou o meu próprio inimigo, porque eu fico lá no canto da minha casa, na minha sala, chorando-me, debulhando em lágrimas, dizendo, Deus, eu não aguento, eu quero morrer. Amar. o conhecimento tem que vir em primeiro lugar. Deus te deu autoridade, não é para viveres como um fracassado. Vencedores em Cristo. Amado apóstolo, e quando é que eu devo usar esta autoridade? Sempre. Sempre. De segunda a segunda. Porque, irmãos, eu vou lhe dizer uma coisa, para a glória do Senhor Jesus. Se está olhando para um homem de 58 anos de idade, que passei os últimos, pelo menos, 36 anos da minha vida, de luta em luta, de batalha em batalha, de guerra em guerra, de confronto em confronto. Estou de pé. Sabe, quantas vezes o mal, e Deus ia lá, pum, abafava. Quantas línguas se levantaram em juízo, mano, e Deus as condenou. Eu sei o que passei na construção desta cidade aqui. Lembra do plano Collor? Ninguém tinha dinheiro. E eu, com 65 trabalhadores, mais engenheiro, mais topógrafo, mais pastores, mais televisão, mais rádio, mais o antigo cinema, tudo em cima de mim. Você sabe que hoje eu olho para trás e penso assim, Miguel, nem as. Breves dores de cabeça, precisava de ter. Você já viu que tudo aconteceu e tudo se fez? Tudo se fez. Tudo saiu bem. Quando parecia que o mar não se ia abrir, o mar se abriu. Quando parecia que íamos morrer de cedo, a rocha dava água. Quando parecia que não íamos comer, Deus mandava o maná. Quando vinha o jugo pesado do dono dos tratores, choro Oliveira, Deus despedaçava o jugo. Amado, esta autoridade é o grande chan da nossa vida espiritual. Pastor, eu devo usar então sempre. Tiago 1, 16 a 18 diz assim: não vos enganeis, meus amados irmãos. Toda bondade, todo o dom perfeito. É lá do alto, descendo o Pai das Luzes, em quem não pode existir nem variação, nem sombra, nem mudança. Toda boa dádiva. Ora, se é toda boa dádiva, você não pode receber que uma doença é uma boa dádiva. Uma doença é uma mentira. Porque ela vem lá de baixo, não vem lá de cima. Doença não é uma boa dádiva. Se Jesus disse... Versículo, vem atrás, pastor, versículo 17. Toda boa boadade, todo dom perfeito vem lá do alto. O que Deus tem para a nossa vida é só o bom e o melhor. Debaixo do inferno, do mundo, das trevas, vem tudo o que é mal. E você não pode dizer, ah, tá, o que, que eu hei de fazer, é assim mesmo a vida, é o meu karma. Quem te disse que é teu karma teres que sofrer, meu amado? Talvez muitos aqui estejam adiando a sua felicidade, aí sim, negando a sua fé. Olha o que diz Atos 10, 38. Deus ungiu a Jesus com o Espírito Santo e com poder, andou por toda a parte, fazendo bem e curando todos os oprimidos do diabo. Quer dizer que opressões, obsessões, doenças e enfermidades vêm lá debaixo. E se um dardo chega à nossa vida, nós não podemos simplesmente dizer: ah, estou aqui com um dardo e de, seja o que Deus quiser. Você já não sabe o que, que Deus quer? As chagas de Cristo já te sararam? É isso que Deus quer? Lucas 13, 16 diz: Por motivo não se deveria livrar este, deste cativeiro em dia de sábado esta filha de Abraão, a quem Satanás está, trazia presa há 18 anos. Veja. Um cativeiro de 18 anos. Satanás cativou ali uma mulher de 18 anos. Sabe quantas vezes uma pessoa fica dependente de cigarro? Um, dois, dez, quinze. Não consigo me livrar. Não consigo me livrar. Aposto, eu já lutei. Eu já mastiguei pastilha, não sei de quê. Eu já botei um, um pensozinho aqui no braço. Eu já falei, você não, você não se livrou do cigarro, você está cativo. Satanás, Você está imitando o mal Porque Jesus já te livrou disso aí Pastor, eu não quero beber Eu não quero me drogar Mas é mais forte do que eu Que é isso Exagero Maior é aquele que está em você Do que aquele que está neste mundo Diga glória a Deus, você pode E sabe o que aconteceu no versículo 17? Tendo ele dito estas coisas, todos os adversários se envergonharam. Os teus adversários têm que se envergonhar. Porque maior é aquele que está na tua vida. Então, quando o crente desobedece, ele se expõe ao mal. Aí lá debaixo vêm as dores, as angústias, as vergonhas. Então, você sabe aquela velha pergunta que tanta gente faz por que Deus? por que eu? você sabe que nestas perguntas tem um culpado somos nós que não usamos a nossa autoridade em 1 Pedro 3,9 diz isso não pagando mal por mal, injúria por injúria pelo contrário, bem dizendo pois para isto mesmo foste chamados a fim de receber benção Deus não nos chamou para receber maldição, 2 João 8 a 11 diz, Acaltei-vos para não perderes aquilo que temos realizado com esforço, mas para receberes completo galardão, todo aquele que ultrapassa a doutrina de Cristo e nela não permanece, não tem Deus, e o que não permanece na doutrina, nem tem, esse tem tanto, este tem tanto o pai como o filho, que permanece, e se alguém vem ter convosco e não traz esta doutrina Não o em casa, nem lhe deis as boas-vindas Porque aquele que lhe dá boas-vindas faz cúmplice das más obras Então meu amado, se você está seguindo uma doutrina Que com esforço está chegando à tua vida E vem alguém, e vem com uma outra doutrina Não, é que o diabo só sai se eu jejuar, se eu for ao monte Você não pode receber isto aqui Não pode mesmo porque senão você é cúmplice de más obras. Então, amado, Deus não tira, Deus dá. Deus não põe enfermidades, Deus cura as enfermidades. Então não aceita doença, não aceita pobreza, não aceita malignidade, aceite a palavra rechaça, o que é contrário à palavra. Porque na realidade, amado, tudo tem um nome. Você tem que identificar as coisas pelo nome. Tá bom, está aqui o meu diagnóstico: câncer é o nome. Tumor é o nome. Desemprego é o nome. Crise familiar é o nome. Agora veja o que, é que diz Filipenses 2,9. Deus o exaltou sobremaneira e deu o um nome que está acima de todo o nome. Pode ser que o nome da doença seja alguma coisa assustadora, mas há um nome que está acima. Você tem que usar este nome, esta autoridade Em nome de Jesus Eu confesso que eu tenho esta autoridade Eu posso viver em vitória O Senhor já derrotou o mal Tudo já foi consumado Ele tem me dado toda a provisão Nenhum mal pode me tocar Eu sou um abençoado, eu sou por cabeça Amado, todas as tuas palavras têm que ter autoridade Tu vais prevalecer, não temas Não temas Não temas O poder de uma palavra Na boca de alguém Que tenha certeza Que está investido dessa autoridade O poder da palavra é extraordinário A Bíblia diz em Hebreus 4.12 A palavra de Deus é viva E é eficaz Portanto nós cremos Que há um grande suprimento Para todas as necessidades Quando Deus intervém por causa do uso da autoridade de uma palavra em linha com a Bíblia. Há suprimento, amado. Há solução. Há milagre. a porta aberta. a vida. Amado, vou dizer uma coisa. Não adie mais nada na sua vida. Às vezes as coisas não acontecem. Porque a pessoa dia a dia empurra para amanhã, para depois. Tá? Ah, vou começar a vir aos cultos do domingo, quem sabe mês que vem, quem sabe às segundas-feiras, o estudo bíblico, a juventude, ao culto de terça-feira. Então você você começa a empurrar a vida. Não há coisa mais importante na vida do que você ser fiel a Deus, amado. Eu volto a dizer, se eu não conhecesse estas verdades, eu tinha sido consumido, consumido. Olha que para fazer o trabalho que nós fazemos, o saudoso bispo Roberto Macalister, que foi quem me consagrou a Deus, e este ano faz 50 anos que ele chegou ao Brasil, ele sempre me disse o seguinte, Miguel, se você tiver 100 pessoas na sua igreja, você tem 100 problemas, se você tiver mil, você tem mil problemas, se você mexer com milhões de pessoas, milhões de problemas chegarão. Agora imagina eu com 1,69m, cheio de placas, de parafusos, <risos> vindo de um país de guerra. Como é que eu poderia sobreviver aqui neste país com tantas adversidades, com tantos confrontos, com tantas malignidades? Como é que você poderia sobreviver? Sabe lá atrás... O Senhor veio por revelação e disse, eu te dei autoridade, agora use-a. Quantas vezes ao longo desse tempo chegamos e falamos, não tem como pagar, não tem como pagar. Senhor, em nome de Jesus, Senhor, Senhor, o meu Deus segundo a sua riqueza em glória. E inexplicavelmente, uma porta se abre, chega alguém com uma provisão, um negócio é feito, meu amado eu peço em nome de Jesus, que você acredite, que houve um decreto dos céus, que te deu autoridade, sobre o mal, sobre doença, sobre a adversidade, e quando você fizer o uso da palavra, a palavra se manifestará, e a vitória chegará à tua vida, diga glória a Deus, uma palavra, se eu disser que doença é uma mentira, e a verdade é a cura, porque as chagas de Cristo já me sararam, meu Deus, Deus é obrigado a honrar a sua palavra, Ele diz, eu velo para a minha palavra se cumpra, a minha palavra não volta vazia, então eu tenho que usar este decreto, que o Senhor fez em meu favor e em teu favor. Tu és ungido de Deus. Tu estás assentado em lugares celestiais, juntamente com Cristo, para o exercício desta autoridade. Agora, a autoridade não está numa velinha, num paninho, num fasquinho de óleo, num salzinho, não sei disso, isso é besteira. Isso é enganação. Isso é caso de PROCON está na palavra. Aquilo que eu creio eu, aquilo que nós cremos nós, o que eu creio. Isso é autoridade, a autoridade dada por Deus. Então, eu queria usar esses dez minutos finais com uma passagem bíblica que eu amo apaixonadamente, de uma cura, de um milagre, por causa de duas palavras, vamos ver isto de Eliseu e Naamã, 2 de Reis 5,1 diz assim, Naamã comandando o exército do rei da Síria, um grande homem de ando seu senhor e de muito conceito, porque por ele o senhor dera vitória à Síria, ele era um herói de guerra, Porém, leproso. Ele é um herói, um comandante, um general. Mas ele tinha um ponto fraco. Estava sendo afligido por um le... uma doença chamada Ancenias Lepra. Imagine, um homem de uma posição social, depois do rei ele era o comandante, com um ponto fraco. Lepra. Não tinha cura naquela época. Certamente ele já teria passado pela mão dos médicos de então, todas as mesinhas possíveis de imaginar e nada se resolvera. Olha o que diz o versículo 3, é tremendo. Tinha uma empregada doméstica na casa desse senhor comandante. E disse ela à sua senhora tomara o meu senhor estivesse diante do profeta que está em Samaria ele o profeta restauraria da sua lepra essa mulher uma empregada doméstica, conhecia quem estava lá em Samaria a 16 quilômetros distante que era Eliseu ela usou uma confissão, ela mostrou a autoridade que ela possuía e a autoridade do profeta disse olha, lepra, se fosse ter com o meu profeta, iria ser restaurado. E a história de Naamã é interessantíssima. Ele rei uma carta para chegar junto do profeta, a fim de que o profeta, como última instância, resolvesse o problema. Diz o versículo 9 a 14: Veio, pois, Naamã com os seus cavalos, com os seus carros, parou à porta da casa de Eliseu. Agora chegou, com pompa e circunstância, um comandante dos exércitos, reconhecido por todos, vencedor de várias batalhas, chega com a sua entorragem, seus batedores, seus carros blindados, seus cavalos, toda aquela entorragem para na casa de Eliseu. Então Eliseu lhe mandou um mensageiro. O Eliseu não foi receber o homem? Não. Mandou-lhe um mensageiro e disse assim, olha, comandante, vai, lava-te sete vezes no Jordão e a tua carne será restaurada e ficarás limpo. O comandante não conhecia estes sete, vocês sabem? O número da perfeição, o número do poder, não sabia. E diz o versículo adiante, Naamã ficou muito indignado, se indignou e se foi dizendo, é pensava que ele sairia ter comigo por si de pé invocaria o nome do senhor moveria a mão no lugar da lepra e restauraria o leproso sabe a lógica é o um negócio da China para as pessoas teve uma lógica afinal de contas eu sou o comandante é verdade eu cheguei com meu cavalo branco em entorragem, pela lógica talvez você esteja aqui esta manhã dizendo pela lógica já deveriam ter posto a mão sobre mim, banho um banho de óleo, gritado no sofá, feito alguma coisa, essas malandrices que se fazem aí, e disse ele, não, 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 a coisa é simples, é acreditar num plano de Deus, e o plano era mergulhar sete vezes, ele disse, eu não aceito, não sou porventura, abana e farfar os rios damasco, melhor de todas as águas de Israel, não poderia eu lavar-me neles e ficar limpo, e voltou-se e se foi com indignação, a lógica, o pensamento do homem age tão diferente do pensamento de Deus. Deus tem um plano. Ele sabe por que Ele te trouxe para aqui. Aqui tem águas boas. Aqui a água da Bíblia te cura. Não precisa de muita gritaria, não. Precisa acreditar nesse decreto que foi feito em, em teu favor. Então disse que Ele ficou com muita indignação. Então chegaram ele os seus oficiais e disseram, meu pai se te houvesse dito o profeta alguma coisa difícil, acaso não o farias? Quanto mais apenas te disse, lava-te ficarás limpo. Então, deu o braço a torcer, você sabe que nós temos que dar o braço a torcer com Deus. não, Deus, você tem, olha, se você não me fizer, porque eu não vou dar mais o disso, não vou à igreja, vou deixar lá o português sozinho, todo mundo vai se danar. Olha, Faça as coisas conforme Deus faz. Deus disse pelo profeta, a palavra do profeta disse, mergulhe sete vezes e vai ser curado. A palavra da empregada disse, se você for o profeta, o milagre acontece. Então ele desceu no Jordão sete vezes, consoante a palavra do homem de Deus. O que que tinha esta palavra? Autoridade. Consoante a palavra que sair dos teus lábios com autoridade, Deus, em linha com a palavra, faz com que esta palavra se cumpra. Consoante a palavra do homem de Deus. Mas também foi consoante a palavra da empregada que acreditou. A empregada não disse, não, tem um pai de santo que lança búzios e vê do teu mapa astral, na conjugação de Júpiter com o solo, então você nasceu para ser leproso, leproso morrerá. Ela não disse isso. Não, porque isso foi uma reencarnação de um rei grego que matou um monte de gente, então ele ficou leproso e você agora tem que ficar leproso. Ele não disse isso. Se você for a casa do profeta, É porque você precisa levar a sério este ministério. É assim, quando eu lhe digo que este é o um ministério apostólico e profético, não fui eu que o disse a mim mesmo, eu não me autodenominei. Eu fui a um congresso dos profetas e apóstolos do mundo inteiro, em Santa Rosa Beach, na Flórida, perante o presidente mundial dos apóstolos e profetas. Fui o primeiro apóstolo do Brasil. Todo mundo se voltou contra. Hoje só tem apóstolo por todo lado. Mas na época, todo mundo disse, sí, disse um monte de coisa. E naquele momento, o Senhor me consagrou como apóstolo e profeta para as nações. Não fui eu que pedi nada a Deus. E a Bíblia diz que se você crer em Deus, está seguro. Se você crer no profeta, você prospera. Porque este homem na mão podia ter dito, ah é. O homem mandou-me mergulhar... No, no rio Jordão em todo o lamacento, poxa, eu tinha lá um rio na minha passando lá na minha porta, o abano farfar, águas cristalinas, tranquilas, venho eu aqui, ele manda me mergulhar num rio de água barrenta. Como é que é o negócio? vou -me embora, nunca mais apareço Olha outra coisa, vou falar mal das igrejas, vou no PROCON, vou no programa de televisão, vou dizer que eu não sei o é de homofobia, vou fazer um monte de coisas contra as igrejas, mas Deus disse: Eu tenho um plano. Você se curva o plano, a coisa acontece. Porque este homem que te mandou mergulhar não falou por ele. Ele disse, mergulha no rio vai ser curado. Então diz que ele mergulhou sete vezes. Mergulhou a primeira, nada. Todo mundo. Mergulhou a segunda, a terceira, a quarta, a sexta vez, todo mundo, nada. Ele, Tá vendo? Eu falei. Olha aqui a lepra. Chefão. Sete chefia perto o nariz, mergulha mais uma vez. E diz que quando ele mergulhou sete vezes e voltou, a sua carne se tornou como carne de uma criança e ficou por causa da palavra de um profeta, amado. Quando há impossibilidades, é aí que Deus opera pela palavra de autoridade de um homem, de uma mulher de Deus. E nós vamos fazer como fizemos domingo passado. É para dar -me sete mergulhos. Sete é o número do poder, é o número divino. Nós vamos fazer sete orações aqui no altar. Suponha lá, pela fé, que aqui passa um rio... <risos> e você vai ouvir sete orações, e quando terminarmos a oração, a tua pele será limpa, como pele de criança, o milagre se manifestará na tua vida, você crê nisto? Bem, venha para o altar, bispo Bernardo, venha para o altar, aleluia, eu sinto a presença de Deus, amado, Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Então começa deste lado aqui. É a palavra do homem de Deus. Vamos todos ficar de pé.
1: Glória a Deus. Oh aleluia, Jesus. Oh glória a Deus, Senhor, nessa hora. O que é que está afligindo o teu corpo? o que, é que está afligindo a tua casa o que, é que está afligindo a tua mente é uma lepra é uma dívida, é alguém que se levantou contra ti, o que, é que está afligindo a tua vida, porque você vai levantar daqui nesta manhã limpo para a tua vitória vai tomando posse agora vai olhando vai seguindo a palavra do profeta porque Deus ele opera maravilhas, esse ministério tem um profeta que fala induz direciona. No caminho, e nesta hora você vai levantar. Você já deu sete mergulhos. Você chegou aqui, conduzido por Deus, para tomar posse da tua pele alva como a de uma criança. Agora toma a tua família de volta. Agora toma a tua saúde de volta. Agora toma a tua honra de volta. Toma o teu caráter em nome de Jesus. A tua saúde em nome de Jesus. Os teus pensamentos livres. Não há mal que te aprisione, as coisas más ficaram dentro daquele rio, o rio da água viva que é o sangue de Cristo. Em nome de Jesus, levanta agora para ter um lar renovado. Não questiona o profeta, obedece ao Senhor, pega a humildade que Deus tem para você e toma posse de uma vida vitoriosa em nome de Jesus.
2: Aleluia, aleluia Levantamos-nos agora Com todo o poder e autoridade de Deus nas nossas vidas Contra todas as investidas do inimigo Contra os nossos jovens Contra as drogas, Senhor Declaramos que a vitória está chegando a todas as nossas vidas e famílias, Pai Levantamos-nos contra essas prisões Contra nós, contra o povo de Deus, não vale as investidas do inimigo. Estamos livres e estamos libertados, porque temos a autoridade de Deus, porque temos a autoridade do Seu poder sobre as nossas vidas. Livros estamos, os jovens, dessas prisões das drogas, dessas prisões dos vícios, Senhor, já caíram por terra em nome de Jesus. Em nome de Jesus... Em nome de Jesus...
0: Eu digo ao norte... Solte... Ao sul deixe... Ao oeste não prenda... Ao oeste não detenha mais... Que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo... O amor de Deus... As doces consolações do Espírito Santo... Se manifestem eternamente em tua vida vai na certeza de que as águas de Deus operaram um milagre em tua vida vai com esta certeza toma posse desta verdade e tenha você a melhor semana da sua vida estamos vivendo a melhor década da nossa vida em nome de Jesus boa tarde a todos graça e
1: paz